0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Diva.
1: Começa agora mais um Encontro Inteligente. Como eu já prometi para vocês, durante esse período de Copa do Mundo de 2022 todos os meus espaços estão sendo dedicados a, de alguma maneira, abordar o futebol. E eu hoje quero trazer aqui de volta um grande amigo meu que já participou de um dos primeiros encontros aqui da Rádio Cloud Coach, é o Carlos Andrade Vieira. O Carlos Andrade Vieira é um especialista em avaliação de perfil de pessoas, seja para o âmbito empresarial, seja uh, inclusive uh, dos, nos aspectos comportamentais, mas não só. E ele tem uma especialidade, com a, uh, uma especialidade aliás com a qual eu já me envolvi, fizemos alguns algumas uh, abordagens no passado. E ele uh, conhece muito de psicologia do esporte. Também ele tem uma especialidade, com, com todo o seu acervo de, de instrumentos de avaliação, tem uma especialidade para identificar as questões emocionais de atletas. E por que, que eu quero resgatar um bate-papo que o Carlos teve com uma grande parceira minha, Ana Paula Holanda, sobre exatamente a questão emocional de atletas, que é um tema tão fundamental, eu abordei na semana passada, na entrevista com o Gerson Caçapa. Ah, o Brasil, neste instante todos sabemos, foi eliminado pela Croácia. E muitos jornalistas ah, voltaram a tratar da questão emocional dos atletas. Em vários pontos, vários momentos. Um deles é, ficou muito claro na hora de, dos pênaltis e, enfim, é, sem fazer juízo de valor dos erros do pênalti, mas é como a gente pode ter uma seleção ou até um clube juntando jovens atletas e desenvolvendo emocionalmente os jovens atletas, não só desenvolvendo a parte técnica e física, mas também a parte emocional. Essa entrevista aqui é sensacional para responder essa questão do desenvolvimento emocional de atletas de futebol. Vamos ouvir o Carlos e a Ana nesse bate-papo, e no final eu volto com uma consideração é, complementar.
2: Então, Carlos, você estava falando, né, sobre inteligência emocional que você passa boa parte do tempo trabalhando, né, com isso e muito tem se falado, né, de inteligência emocional dentro das empresas, na vida das pessoas, é, como um requisito importantíssimo, né, para a melhora da qualidade de vida como um todo e na vida dos atletas, né, é, qual a importância da inteligência emocional na vida deles?
3: Bom, é uma pergunta muito boa para a gente começar. Falando no geral, a inteligência emocional, é, na minha opinião e de muitos especialistas que eu tenho tido contato e lido, é, é a base de todos os trabalhos. Né? Então, se você vai desenvolver os seus comportamentos, se você vai desenvolver as suas competências, se você vai procurar qualquer tipo de evolução dos seus relacionamentos, você necessita da inteligência emocional. A inteligência emocional. Nós temos várias inteligências, né? Nós temos nove inteligências. Tem inteligência musical, matemática e temos a inteligência emocional que é parte dessas nove na questão de inteligência intrapessoal e inteligência interpessoal. Que o que que é, né? Palavras complicadas para dizer. Eu comigo mesmo, os minhas emoções, como eu as compreendo e como eu compreendo as emoções dos outros e como o mundo e as pessoas me afetam. Aí, isso não só para o atleta, né? Mas para qualquer pessoa, é muito importante você ter esse controle. Vou dar um exemplo para você. Você está no trânsito, alguém fecha seu carro. Você pode ficar calmamente, tranquila, para, a pessoa passa e você vai embora. Não houve nenhuma reação emocional. Sim. Agora você pode abrir a janela, xingar ele, brigar ou ficar dentro do carro, ferver o seu corpo, você sentir toda uma alteração, porque aquilo mexeu com as suas emoções. Uhum. Então aí está a o autocontrole, que é uma das características de inteligência emocional. Isso é muito importante. Temos empatia, sua capacidade de entender o que as outras pessoas estão sentindo e se importar com isso, né? interagir com elas melhor, a sua autoestima, sua autoconfiança, sua automotivação. São características que estão dentro da inteligência emocional e que te ajudam a ser uma pessoa mais preparada, mais completa. Se eu jogo isso no mundo do esporte... O atleta, ele vive um ambiente de estresse, de competição. Né? O mercado de trabalho é assim, mas o atleta a gente vê lá é uma competição diária, é a posição dele no time, é o campeonato, é fazer gol, é não tomar gol, é aguentar, às vezes, comportamentos que não são apropriados. Quando está no ambiente de trabalho, é mais difícil, mas o jogo até faz parte, o outro te provocar, te cutucar, te brigar. Então exige muito do atleta que ele tenha um equilíbrio emocional, que ele saiba lidar com as emoções dele e saiba lidar com o que está acontecendo do lado de fora. Então, inteligência emocional é muito importante para todo mundo e para os atletas também.
2: Uhum. E aquela pergunta, né? Qual o segredo do sucesso de um atleta? Porque assim. Não podia falar. É, né? podia falar mas...
3: O segredo do atleta. Aí eu, eu até penso assim, né? o dia que souber ele me conta, porque eu vou começar a trabalhar com atleta <risos> e vai fazer sucesso. Mas é. falando sério, eu acho que é, é, o pai da gente, o avô da gente, os ditos populares, a sabedoria popular já dizia para a gente né, que você ser uma pessoa equilibrada, você ser uma pessoa que respeita os outros, as leis, que está interessado em aprender, a se desenvolver, é a base para tudo. E isso é a inteligência emocional. Você confiar em você mesmo, autoestima, né você não estourar com as outras pessoas, respeitar os outros, né ter aí um autocontrole, saber lidar com os outros, empatia, gestão social. Então, são as coisas que nós estamos falando com nome bonito, técnico, sim, sim. mas são de senso comum. Né? São de senso comum. Eu tenho que ser uma pessoa equilibrada, eu tenho que estar buscando desenvolver. Aí eu agregaria foco, né conhecimento do que ele está fazendo, onde ele está e para onde ele está indo porque é importante para que ele acelere o processo, e onde ele quer chegar a cada etapa, para ele manter lá outro, outra característica da inteligência emocional, a automotivação. Então essa combinação cria um ambiente favorável para um atleta ou para qualquer profissional, qualquer pessoa, ter sucesso naquilo que ela se dedica. Ah, então, o segredo do sucesso são todos esses aí, somados a outra coisa, né? Talento, dedicação, oportunidade, outras coisas que vão, com certeza, influenciar aí o sucesso de uma pessoa. Mas a perseverança, permanecer fazendo, ter esses ingredientes, aumentam muito a chance de sucesso.
2: É, que você Escapei tá... bem? Muito bem. Foi ótimo. É, que bom. É, eu estava falando, né? Que o atleta precisa ter foco, né? É... Isso de do foco, né? É, quando ele está sob a pressão de atingir um objetivo, ele, ele sente essa pressão, ele acaba tendo muitos pensamentos e, e vai perder esse foco, né? Isso impacta negativamente, Sim. né? Na, na competição, até nos treinos também, né? E para melhorar esse foco, para ele trabalhar melhor esse foco, é, como que ele pode fazer para melhorar a performance, trabalhando esse foco, né?
3: Legal. O atleta no, 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 no normal, né? vamos dizer assim, um atleta iniciando carreira, ele é um jovem, né? um adolescente, né? um, um rapaz novo que não tem muita experiência de vida, não tem muita experiência de fazer as coisas de maneira organizada. Muitas vezes, né? às vezes a família dele tem isso como cultura e ele já traz isso. Mas o normal é não. É levar a vida mais tranquila, a, a não ser tão consequente, a responsabilidade dele no máximo é a escola ou coisas assim... Às vezes você tem um menino que está inserido numa vida mais difícil, ele já tem que trabalhar, já tem que dar dinheiro em casa, uhum. ele tem foco em outras coisas. Né? Então, ter foco no esporte é no que vai levar ele a chegar onde ele quer o mais rápido possível. Então, ele entender isso vai ajudar muito. né? Então, tem vários aspectos para você ter foco. É, acho que a nossa discussão hoje aqui está muito focada no, na, na questão mental, na questão é, é, de de inteligência emocional, de características pessoais. Uhum. Imaginando que outras estejam sendo supridas, organização, estrutura para que ele é, consiga fazer o, o treinamento dele, consiga conciliar com escola, consiga conciliar com a vida, haja um equilíbrio entre trabalho e descanso e lazer, recompensa por aquilo que ele atinge, disciplina para chegar onde ele tem. Então essas, essas questões são importantes, né? Agora, na parte mental, o foco mental, ele tem que ter inicialmente saber onde ele tá, como eu contei. É isso,
2: isso que você falou, né, da, de começar jovem, muito jovem, o mundo do futebol ele também tem pode ter né, suas armadilhas, né? Principalmente quando esse atleta ele começa muito cedo, né? É, que é. que o que, que ele pode fazer para administrar bem as armadilhas né, que vão aparecendo, os desafios que vão aparecendo na frente dele, né? Que
0: é você...
3: verdade. Primeiro, eu digo, eu acho que ele tem que ter suporte, né? Ele tem que ter pessoas que são preparadas, que têm o conhecimento necessário para conduzir ele no caminho correto. Né? Seja uhum. os pais, seja o técnico, seja o coach seja o psicólogo do clube ou quem quer que seja, ele tem que ter um adulto guiando ele no caminho. A minha vida profissional já me fez entender que quando você pega um estagiário, um treininho, um garoto e põe para trabalhar sem supervisão, ele não evolui, ele não usa aquele tempo de maneira correta, ele fica preso ali Sim. na imaturidade natural dele, não é um problema dele, é uma característica dele. Então primeiro suporte Esse suporte tem que estar qualificado Para fazer a coisa direito Colocar esse jovem na direção certa Que ele escute esse suporte Ele, esteja, ele, ele tenha suficiente Inteligência Para escutar o suporte correto E conduzir a vida dele nessa direção né? uhum. Ouvir os treinadores Ter essa capacidade Isso são competências que ele vai desenvolvendo Ouvir o treinador Ser disciplinado conhecer aquilo que precisa fazer, ter a autodisciplina, a autocontrole, essas coisas ele vai adquirindo com o tempo.
0: Então, uhum.
3: é, quando você está ali num lugar novo, muitas vezes afastado da família, o jovem atleta ele vai para outra cidade, outro país, é, ele precisa mais ainda de pessoas que sejam corretas para fazer essa guia para ele. Uhum. Tendo esse suporte, aí ele vai tentar se conhecer um pouco melhor. Ele se conhece a parte física, ele sabe como é que está a musculatura, o estresse muscular, o que ele tem que comer, quantas horas ele tem que treinar, quantas vezes ele chuta no gol. Toda essa parte hard skills e física, né? ela já é conhecida do clube, os clubes têm muita tecnologia para fazer isso. Agora, e a parte pessoal? E a parte mental dele? Ele também tem que conhecer onde ele está, qual o nível de maturidade que ele tem para que ele consiga vencer os desafios do futebol. Morar longe, escutar as outras pessoas, ser cobrado, ter retorno, saber que características ajudam ele a ter resultado e que características não ajudam a ele a ter resultado. Então ele, ele precisa ter esse conhecimento. A partir daí, ele começa a detectar o que é bom, o que é ponto forte dele, e usa isso a favor dele imediatamente, não precisa de nada, ele conhece aquilo e usa a favor. Maravilha. Às vezes ele tem uma qualidade, uma habilidade que ele nem usa. É um garoto que poderia ser o, o capitão da equipe, ou é um cara que é um bom conciliador de problemas, de conflito. É um cara que gosta de ensinar, de ajudar, de dar suporte, tem alta empatia. Então, essas coisas altas nele, ele tem que perceber e a própria equipe em si e colocar isso para ativar positivamente o grupo. Isso é imediato. E aí... O bom, esse, esse e esse aspecto não estão me ajudando. Aí decidi, que aí é a palavra mais forte, tanto para desenvolvimento de inteligência emocional, que é a base, quanto para os outros, eu decidi mudar. O processo, Ana Paula, é, simples, é muito simples para desenvolver. É muito simples. É autoconhecimento, autoconsciência e ação. Então, a autoconsciência... Eu pude, eu percebi que isso aqui eu quero mudar, eu percebi que isso aqui vai me ajudar, então eu já sei o que é forte e o que é de melhoria. E aí eu entro em ação, eu decidi me mexer na direção de resolver. Uhum. Aí eu entro o foco, a meta, o tempo, o prazo, os espaços. Tem várias técnicas para você trabalhar isso de forma motivadora e recompensadora para manter esse, essa, essa energia sempre alta. Mas é sempre, sempre, sempre é uma decisão. Sempre vou te vou dar um exemplo aí. Você me corrija se eu estiver errado. Alguém faz outra pessoa parar de fumar? Não, não, não faz.
1: Uhum. Ela tem
3: que parar de fumar, Isso. a menos que ela seja. Né? vamos dizer assim, mas é, mesmo assim, ela vai sair e vai voltar lá vai, dentro ela tem vai. uma decisão de parar você pode ajudar, você pode pôr impulso positivo, você pode motivar, você pode cativar você pode fazer tudo, mas a motivação da decisão é sempre pessoal é automotivação
2: Uhum. O clube, eu estava falando né, dos atletas e, e como o clube pode trabalhar em relação a reter um atleta, né? Para ter o um resultado no tempo certo né, desse atleta. O que o clube pode fazer? Qual a responsabilidade, participação do clube nisso?
3: Bom, ela é muito grande, né? Como eu disse, aí aspectos que a gente pode até frisar novamente. O ambiente é o clube que fornece. A responsabilidade quando ele pega um jovem atleta é de dar educação alimentação orientação ele está fazendo parte ativa da formação do caráter desse indivíduo uhum. se ele está perto faz ele tem uma responsabilidade enorme nesse aspecto e hoje já tem até legislações criando padrões para que isso seja seguido excelente muitos clubes faziam isso por iniciativa própria outros têm que ser forçados na base da lei ótimo que a gente tem agora Muitas coisas que protegem o nosso jovem atleta e, e também para que ele não seja explorado eternamente aí com venda e passe e tudo mais. Então, o clube tem essa preocupação. E estar trabalhando em paralelo com o atleta, entendendo o indivíduo. Ele não vai conseguir bom rendimento se ele trabalhar com 50 pessoas do mesmo jeito. Cada Sim. pessoa é um indivíduo diferente, com um grau de maturidade diferente, com necessidades pessoais diferentes, com competências diferentes, com motivadores diferentes. O coach, o técnico, o clube, que é, o coach e o técnico são o clube na, na visão de pessoas, né eles são a representação direta, a linha, o fio condutor do que o clube quer, ele tem que falar a linguagem do atleta dele, ele tem que entender, e aí ele vai ter um resultado bom. Quando você tem as suas necessidades básicas, emocionais atingidas, você é uma pessoa querida, amada, ou seja, o clube se importa com você, quando você é ouvido, as suas reclamações, os seus desejos, os seus anseios, é respeitado por causa disso. Uhum. Quando você pode errar, ser punido, faz parte, o ser humano erra. O ser humano erra, não tem ser humano que não erra. Então, a gente não pode Tem que tratar o erro como um processo de aprendizagem. Né? Uhum. Hoje mesmo, estava vendo um vídeo é, que, eu, que, eu, que eu não via... Eu nunca vi, na verdade. Depois que o Ayrton Senna morreu, eu nunca assisti nenhum vídeo falando da vida dele. Fiquei assim com aquela, acho que com aquela mágoa de todo brasileiro. né? Aí essa semana eu peguei para ver um documentário de uma produtora boa dos Estados Unidos lá, falando sobre ele. No auge, excelente, o cara ganhando o grande prêmio de Mônaco e tudo mais, primeira posição, 50 segundos na frente do segundo lugar, bateu o carro sozinho, faltando 4, 5 voltas para terminar. Ayrton Senna. Então, aquilo foi um aprendizado para ele. Ninguém foi lá e falou, cara, ele mesmo falou, nossa, que bobagem. Então, todo mundo erra. O Ayrton Senna batia sozinho na curva. O que a gente tem aí de referência de melhor piloto do mundo. Tá, o Neymar erra a pênalti, tem gente que está mal no treino naquele dia. Então, as pessoas têm que poder errar. E, por último, a quarta é pertencer. Pertencer ao clube, pertencer à sociedade, pertencer à família, pertencer àquele grupo forte que a equipe é... Né? que a equipe passa a ser para ele. Quando você supre essas necessidades, você tem um cara que está do teu lado, que tem possibilidade de engajamento, tem possibilidade de motivação. Mas eu tenho que falar a linguagem dele, eu tenho que entender ele, porque se eu não falar a linguagem dele, não tem conexão e nada disso acontece.
2: É, é essa coisa de falar a linguagem, né, do atleta? Como que a gente faz para ser assertivo? No desenvolvimento mental de um atleta? para que ele perceba as coisas?
3: Tá, boa pergunta. É, o, auto, o autoconhecimento, ele é importante. Quando a gente fala de... Ah, você me diz aí, quanto que você é empática? Você vai falar para mim, muito, né? Eu sou muito empática, na verdade. você vai falar que não? Não, você vai falar que eu sou empática. Então, uhum. o que acontece? A pessoa tem uma noção, por mais que converse, ela não tem um dado tangível, ela não tem um número para medir aquilo. Então, ter relatórios, né? ter é, é, formas de medição das características que são importantes para o atleta é muito válido, porque se você consegue medir o que é normalmente intangível, fica fácil para o atleta perceber aquela característica nele, se ela é alta ou se ela é baixa, se ela é necessária ou se ela não é. E a partir daí... O autoconhecimento e a, e a capacidade de decisão Quando é uma coisa implícita Ele tá, ele não sabe se aquilo tem muita importância Ele não sabe o quanto é bom O quanto é ruim Vai se levando o problema Ou a solução com a barriga uhum. A gente precisa ter uma avaliação exata é, A Mental Food tem uma avaliação Que faz, tem uma rede uma, uma, Várias avaliações que fazem essas medições Então são avaliações De, 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 de aspectos que a gente utiliza e, 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 e são muito bons, né? porque você traz tangibilidade para aquilo que normalmente é intangível. Né? Falar de é, autoestima, automotivação, características como foco, concentração, intuição, disciplina. Você fica assim... Quantas vezes você pega lá o olheiro do jogo lá? Ah, esse menino é muito bom, põe lá no campo que ele vai jogar, que é maravilhoso. O moleque destrói lá... Bom pra caramba. Aí a pergunta de um milhão de dólares pro cara que tá querendo pegar o moleque. E como é que ele é fora do campo? Na ah, joia, o moleque é maravilhoso. Mas isso é muito intangível. Ele não tem um número. Ele vai pegar o rapaz, fala de moleque no bom sentido, né? É, não sim, de moleque. Moleque, porque o moleque. Os que jogam bola são moleques, são ali espertos, né? Vamos dizer assim, são, são garotos que são dinâmicos naquilo que fazem, né? Então o, o moleque aí no bom sentido. Mas se ele tem uma percepção desde o início da carreira dele, pô, tem talento, tem oportunidade, vai desenvolver a parte física, vamos desenvolver a parte mental. E ter dados para desenvolver a parte mental é que eu acho que é a grande novidade do futebol moderno e do esporte moderno. Fora do Brasil, isso é uma realidade que já vem sendo usada há anos. Sim. Por que será que eles estão tão bons? É? Porque fazem a coisa certa, da maneira certa.
2: E essas avaliações, você pode passar para a gente, é, o que, que ela, ela mede exatamente, o que, o que exatamente ela vai medir, para o pessoal entender melhor.
3: Olha, uma novidade muito interessante aí, que eu acho que, que, que vocês estão trabalhando, é uma coisa que faz parte aí do, do cardápio de vocês, é a avaliação de futebol, de axiologia do futebol, ou seja, competências pessoais para o futebol. O uhum. que existe muito comum, né, quando a gente vê isso, é que as pessoas confundem competências com comportamentos. Ah, então, o meu comportamento é assim, eu sou dominante, eu sou introvertido, eu sou isso, aquilo. Então, primeiro que a gente nunca é, né? a gente está e a gente é uma combinação disso. Agora, o fato de eu ser extrovertido, de eu ser uma pessoa de fácil relacionamento, calorosa ou não, desculpa, são características comportamentais. Agora, eu tenho autoconfiança, intuição, inteligência para o jogo... Foco são competências, são ciências diferentes que medem. A axiologia, que axio é valor e logia é estudo, então é o estudo do valor. O quanto a pessoa valoriza e entende determinada característica. Vou dar um exemplo bem simples para você. Vamos supor, eu imagino uma caneta de luxo, uma caneta Mumblant. É uma caneta uhum. bonita, pesadinha, com detalhes, tinteiro que tem uma característica de peso, de dimensão, que custa, vai lá, 500 reais, 1.000 reais, 3.000 reais cada modelo. Então, uhum. ela tem uma característica conhecida, técnica, e tem um valor financeiro, certo? Sim, sim. Então, vamos dar esse exemplo. Dentro da ciência da axiologia, ela, ela vai medir a percepção das pessoas com relação a essa caneta, que não muda nem o tamanho, nem o peso, nem o preço. Ela é sempre a mesma. Mas se eu pegar essa caneta e der na mão de um carpinteiro, que valor ela tem no trabalho dele? Baixo.
2: Uhum, né? uhum.
3: Muito, vai quebrar, não vou riscar a madeira, vou perder. Vou... Não tem valor ela para mim, o valor dela é baixo. Agora, se eu pego ela e dou para um advogado, um político, um empresário famoso, é status, ele gosta, é bacana, é o hobby dele. Então, ele usa, ela tem um outro valor, certo? A mesma caneta. E não é o valor de vender e comprar. Ela tem importância diferente, foco diferente para essas pessoas. E se essa caneta foi do tataravô do dono da empresa? Ela tem um valor inestimável em dinheiro.
2: Uhum,
3: uhum. Então, é uma caneta, teoricamente, que tem valores diferentes e entendimentos diferentes para as pessoas. Isso é axiologia. Jogando isso para as competências pessoais, é quanto eu entendo que ser intuitivo no futebol é importante, o que que é a intuição e Sim. quanto eu vou precisar dela, né o que eu, uhum. quanto eu foco no jogo quanto eu tenho visão do que está acontecendo, quanto eu sou treinável, o quanto eu aceito a, 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 que o meu coach, o meu treinador venha e me treine, quanto eu aceito isso então, isso são competências ligadas ao futebol que eu preciso medir. Que, se, por exemplo, a minha autodisciplina é baixa, eu vou ter dificuldade com o futebol, porque vai me exigir uma autodisciplina alta. Eu tenho uhum. que disciplina para ser atleta sem disciplina não vai fazer sucesso. Esquece! Não existe isso. Então, Sim. se ele não tem, ele vai ter que entender em que aspecto ele não tem, fazer um plano decidir ser autodisciplinado e criar um plano para desenvolver a autodisciplina. Mas ele sabe exatamente que é a autodisciplina que está prejudicando ele. Não é ninguém que está falando isso para ele. Ele está lendo isso na avaliação. Né? Uhum. Mentalidade de crescimento. Ah, eu não tenho mentalidade de crescimento. Eu já sou o que sou, estou estável, uma mentalidade fixa. Cheguei no clube, é o que eu sou mesmo. Ou o cara que fala, não, eu tenho muito para aprender. Tem jogador mais antigo, tem técnica, tem nova. Eu vou crescer muito aqui. São posturas diferentes que dependem da competência da mentalidade do crescimento. Então, conhecer essas coisas, nós estamos dentro da avaliação de futebol, se eu não me engano, tem mais de 35 competências que são medidas, onde o atleta e o profissional que está trabalhando ele vai conseguir perceber exatamente o que é forte no cara. Nossa, esse cara aqui para conciliar conflito ele é bom. Então, eu vou colocar ele de capitão da equipe. Ele também tem uma liderança alta. Ele tem... então, você percebe características que vão favorecer aquela posição. E outras, nem tanto. Falar, pô, esse é muito disciplinado, aquele nem tanto. Eu vou botar os dois no mesmo quarto, um vai ajudar o outro. Uhum. Tomara que seja disciplinado ajudar a disciplinar o que não seja, né? Não seja o contrário.
2: Já pensou? Mas
3: <risos> você pode trabalhar essas coisas. Porque se o indisciplinado decidiu ser, ter um exemplo ajuda.
2: Sim. Agora, se
3: ele... se ele não decidiu ser disciplinado, eles vão ficar brigando lá. Tá, tá, tá,
2: tá. É, é, é.
1: Pois bem, cada vez que eu ouço o Carlos, eu fico entusiasmado da competência que ele tem uh, para esses assuntos de uh, avaliação de perfil e, particularmente, no esporte. A Ana também hoje se transformou numa especialista em carreira e, e sabe tudo para o desenvolvimento não só de atletas, como também de executivos e profissionais de várias áreas. Eu quero aqui agradecer a participação dos dois, lembrar que durante esta semana e a próxima eu continuarei tratando de temas ligados ao futebol. Depois a gente volta à vida normal. Grande abraço, até breve, até a próxima semana.